0: Ne se pratique que dans des lieux qui leur sont consacrés par habitude ou par nécessité. Quand il s'agit de musique classique, la salle de spectacle ou l'auditorium est un lieu rassurant pour le musicien, notamment en raison de l'acoustique qui y est travaillée, et peut-être aussi pour le spectateur habitué ou fidèle au confort d'un fauteuil ou à la qualité du son. Toutefois, la musique classique, bien plus souvent qu'on ne le croit, s'ouvre et se joue dans des lieux que certains jugeront improbables ou en tout cas inhabituels. Est-ce que emmener la musique classique hors les murs de l'auditorium, le lieu qui lui est habituellement consacré, insuffle à celle-ci une nouvelle vie, une nouvelle dynamique C'est la question que je pose à Paul Arnaud Péjouin fondateur et directeur artistique du Festival de Piano Bordelais, L'Esprit du Piano, qui a ouvert en 2023 sa 14e édition. Paul Arnaud Péjouin, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'emmener est la musique classique hors les murs de l'auditorium insuffle à cet art une nouvelle dynamique de rencontre avec un public et aussi une nouvelle dynamique de développement
1: Bien évidemment, euh, c'est le but de faire ces concerts hors les murs, hors de l'auditorium, euh, à Bordeaux ou ailleurs d'ailleurs. Je crois que c'est un, aujourd'hui une initiative qui, euh, qui est reprise par beaucoup de festivals. Oui. Nous, euh, on l'a adopté depuis la création du festival euh, dans, dans des théâtres de quartier à Bordeaux qui sont assez étonnants. Je pense au théâtre La Pergola qui est un théâtre art déco absolument magnifique ou des théâtres qui ont été refaits, comme Grand Parc, comme Bacalan, euh, Le Théâtre Fémina aussi, qui est un théâtre qui est en, en centre-ville, qui est un, un ancien cinéma du début du XXe siècle, et qui, est, qui a une architecture extraordinaire, et une belle acoustique. Je crois que ce sont des lieux qui, qui, qui sont très intéressants et qui, en plus, permettent aux gens des quartiers d'avoir des concerts à proximité. Et la proximité, aujourd'hui, est un, un atout majeur pour le public, hein, que ce soit à Paris ou ailleurs, on se rend compte que les déplacements urbains sont de plus en plus difficiles. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose d'amener la musique euh, un petit peu dans tous les, les lieux de la ville.
0: Hein. Oui, vous... et, à Bordeaux,
1: et à Bordeaux en particulier.
0: Sortir de l'auditorium, vous l'avez rappelé, le, le fait n'est pas nouveau. À, à quand remonte-t-il
1: Dès la création du festival. Euh, donc, euh, il y a 14 ans maintenant, on a toujours fait des concerts. On a toujours fait des concerts à... L'anfi 700 à l'université, le public étudiant a toujours été une de nos cibles privilégiées et là je suis vraiment convaincu parce que j'ai travaillé très longtemps pour l'Orchestre National du Capitole de Toulouse avec Michel Plasson, et on faisait des concerts dans l'université de Toulouse et on se rendait compte que Porter la musique dans l'université, ça change totalement la relation entre la musique et les étudiants.
0: Vous avez aussi pointé quelque chose d'intéressant en parlant des mouvements dans la ville qui sont de plus en plus compliqués. Et ça, on, on a toujours l'impression que le déplacement est de plus en plus facilité. Dans notre société. Et pourtant, c'est l'inverse. Les activités doivent se déplacer vers leur public.
1: Oui, oui, alors, et en même temps, il faut des grandes salles. L'auditorium de Bordeaux est une salle absolument sublime. Pour moi, c'est un des dix plus beaux auditoriums dans le mmh. monde aujourd'hui. Oui. C'est un architecte bordelais en plus qui l'a conçu, ce qui est, je pense, une, une grande fierté pour la ville. Tout est beau dans cette salle. L'architecture, les courbes. Il n'y a aucune place sans visibilité. Et l'acoustique est exceptionnelle, Donc, évidemment que nous privilégions l'auditorium parce que c'est un écrin. C'est un écrin pour, pour toutes les grandes figures du piano. C'est un écrin pour tous les orchestres, pour tous les chanteurs. Et cette salle, aujourd'hui, a acquis une reconnaissance internationale très forte. Donc, il ne s'agit pas de renoncer à un lieu. Oui. Il s'agit de faire, en plus de ce lieu exceptionnel, des points de rencontre avec des publics différents. Et ça, je crois que c'est l'objectif. Euh, D'ailleurs, la mairie de Bordeaux y est très sensible parce qu'évidemment qu'elle a... Elle a intérêt, et c'est dans ses objectifs, de faire vivre aussi la vie culturelle dans tous les quartiers de la ville.
0: Est-ce que vous pourriez partager avec nous votre analyse de la fréquentation de, de ces concerts, je dirais, hors les murs, et peut-être aussi les, les retours du public local venu sur ces lieux, écouter les artistes
1: C'est deux, deux publics différents, parce que les publics de proximité sont beaucoup plus des publics occasionnels. Le, les, les publics des grandes salles, que ce soit le Grand Théâtre ou l'Auditorium, ce sont des publics qui sont plus habitués à venir mmh. écouter la musique dans, dans ces lieux euh, euh, qui sont vraiment des lieux dédiés à la musique, mais qui s'ouvrent aussi. Hein, et notamment, bon, je pense, nous, on a toujours fait des concerts le dimanche matin, qui sont des concerts famille, donc qui sont gratuits pour les moins de 18 ans et les adultes paient 10 euros. Et ça permet aussi de conquérir et de. de conquérir peut-être pas, mais de faire venir un public plus large, un public famille. Et c'est très important pour nous aussi de diversifier ces publics-là, évidemment.
0: Est-ce qu'on arrive à fidéliser un public nouveau qu'on a pu faire venir une fois
1: Oui, ben sinon, ce oui. <rire> serait très compliqué pour les festivals. On a des habitués, oui. on, a, on va dire qu'on a toujours 50% du public qui est fidélisé à l'esprit du piano, qui vient qui fait confiance à la programmation artistique. Et puis euh, après, euh, comme, comme dans toutes les salles du monde, il y a euh, les occasionnels, les gens qui sont invités par des amis, ou qui, etc. etc.
0: Qu'en est-il des artistes quand ils reçoivent vos invitations en tant que programmateurs à jouer dans des lieux qui sont peut-être moins prestigieux parfois, mais également peut-être pour eux moins pratiques ou moins confortables parce que la destination du lieu est en quelque sorte détournée de son usage habituel. Que, que vous répondent-ils
1: Évidemment que c'est compliqué, ça serait compliqué de faire jouer une légende dans, dans un amphithéâtre d'université ou euh, pas simplement pour des raisons euh, musicales, je pense, c'est pour oui. des raisons économiques. Oui. Parce qu'évidemment, quand on fait venir des légendes, elles sont économiquement... Plus difficilement accessible que les jeunes pianistes. Euh, tous les jeunes pianistes que l'on invite dans ces lieux, ils sont enthousiastes, euh, grâce au ciel, parce que c'est quand même pour eux la possibilité de participer à une programmation prestigieuse, donc d'avoir un tremplin pour leur carrière. Et ensuite, euh, c ce sont des lieux étonnamment à l'acoustique. Je pense à l'amphi 700 oui. euh, de l'université Bordeaux Montaigne, qui a une acoustique extraordinaire. Donc, euh, je pense qu'ils euh, sont tous très enthousiastes sur ce type de projet, que ce soit à Sciences Po, que ce soit même dans des lieux où on est en train de redéfinir le festival maintenant pour la nouvelle génération sur des, des concerts au printemps, en, en mai et en juin avec euh, la participation de châteaux bordelais prestigieux. Il y a déjà eu énormément de concerts dans le château bordelais, mais euh, tous les châteaux que nous avons contactés sont très enthousiastes à essayer d'accueillir un concert de piano, évidemment. Donc,
0: donc vous êtes en train de nous dire que les, les saisons futures... Euh, on a le, commencé le... cette année, oui. on
1: a commencé cette année. Maintenant, chaque année, il y aura deux temps forts dans le festival, le euh, nouvelle génération au printemps, dans des salles de, de quartier à Bordeaux, à l'église Notre-Dame à Bordeaux et dans des châteaux autour de Bordeaux et ensuite le, le festival euh, L'Esprit du Piano de novembre avec les grandes figures à l'auditorium et d'autres configurations aussi.
0: Vous qui entretenez avec la Chine un, un lien particulier, est-ce que vous pourriez euh, nous dire ce qu'attend le, le public chinois par rapport au lieu où se joue un concert ou un récital de musique classique et ce par comparaison avec un public français
1: alors c'est difficile parce que depuis le Covid, on n'est pas revenu en Chine, mmh. euh, puisque les, les réglementations se sont considérablement oui. modifiées depuis le Covid. Donc je ne peux parler qu'avant 2019. Euh, c'est un autre monde. De toute façon, oui. la Chine est un autre monde de toute façon. Euh, c'est un public euh, à 95% qui est un public nouveau, euh, qui a ses propres pratiques, qui a... Euh, euh, ses propres curiosités, et qui a surtout la chance d'avoir un vivier de pianiste totalement exceptionnel. Donc, euh, je, je crois qu'ils seront, en tout cas au niveau du piano, totalement autonomes euh, des, euh, des artistes occidentaux euh, dans, oui. le, dans, dans les 2-3 ans qui viennent. Ils le sont déjà, d'ailleurs, pour une part, puisque une des plus grandes figures du piano mondial, c'est Lang Lang, euh, bon, et qui, qui est un peu leur ambassadeur à ce niveau-là, et qui, qui témoigne de la vitalité de, de cette école musicale. Euh, on ne peut pas faire de comparaison avec un public chinois et un public, euh, et un public occidental, on ne peut pas faire de comparaison avec un public japonais un public occidental, ni un public coréen, des... ni on ne peut pas faire de comparaison avec un public allemand un public français. Donc je pense que les pratiques culturelles de chaque société ont leur propre code, leur propre euh, mémoire et il n'y a, a pas de loi. Il n'y a qu'une seule loi, c'est que le seul langage universel mondial, c'est la musique. Voilà, donc vous pouvez jouer Chopin, Beethoven, mmh. à Séoul, à Berlin, à Bordeaux, à Pékin, et vous êtes entendu, compris, et ça c'est un avantage considérable pour, pour la musique. La musique classique et toutes les musiques d'ailleurs.
0: Oui, et chaque peuple entretient son lien et son rapport avec la musique.
1: Oui, euh, qui est particulier. L'opéra chinois est un opéra qui dure des heures, qui est, pour un occidental... Oui. quelque chose d'un peu étrange bon, et, qui, euh, et qui fascine Alors, je ne sais pas si ça fascine la jeune génération de chinois qui est plutôt orientée vers oui. le, le rock, la pop euh, la pop chinoise d'ailleurs qui se porte très bien et voilà, mais euh, oui bien sûr.
0: On va revenir en France comment est-ce que vous envisagez euh, l'avenir du récital et du concert classique
1: C'est une grande question, je pense que personne n'a de réponse euh, ce que je crois moi pour ma part c'est que le récital traditionnel, euh, piano, solo, avec euh, un pianiste sur scène et uniquement cela euh, ne fera plus 100% des concerts dans les années qui viennent. Ça, je ne le crois pas. Je pense qu'il y aura une part de plus en plus importante pour la vidéo, euh, pour euh, peut-être des formes différentes de, de concerts. Mais je pense que ça va évoluer. Il y aura toujours... Et grâce au ciel, euh, que ça se perpétue, le, le concert dit classique mmh. euh, qui a été inventé par Liszt, d'ailleurs, il faut mmh. le savoir, c'est mmh. une invention assez peu, assez peu ancienne, euh, puisque c'est le 19e siècle, mais je pense qu'elle perdurera, parce qu'il y aura toujours un public qui aura besoin de cette relation privilégiée, intime, entre un artiste et son instrument, mais je pense que notamment la vidéo peut apporter énormément d'ouverture et de possibilités permettre à, à un public plus jeune d'établir une relation différente avec, le, avec les œuvres des compositeurs.
0: Est-ce que travailler aussi sur la durée euh, du, du spectacle pourrait être intéressante selon vous
1: Non, je pense que bon, quand, quand on fait des concerts entre guillemets euh, excentrés, on, on est sur des formes courtes d'une heure sans entracte, parce que je crois que ça correspond un petit peu aux attentes du public. Dans des lieux plus consacrés à la musique, on peut très bien envisager des concerts d'une heure vingt, une heure quarante avec un entracte. Donc, il euh, n'y a pas de règle à ce niveau-là.
0: Et enfin, dernière question, pourriez-vous partager avec nous le, le souvenir d'un concert qui, pour vous... S'est euh, révélé être idéal, ou en tout cas un très grand souvenir de concert.
1: Il y en a trop des grands souvenirs de concert, puisque <rire> je crois que j'ai écouté plus de 3000 concerts dans ma vie, donc ça fait beaucoup. Oui. Euh, moi, c'est les hommes qui me marquent. Euh, c'est des hommes d'exception. Et euh, quand on a la chance de rencontrer des légendes, je pense à Gorgi Chandor, qui est le dedicataire du troisième concerto de Bartok, euh, qui était euh, un homme euh, totalement. Euh, comment dire je ne sais plus s'il y a encore des hommes de cette euh, puissance euh, au XXIe siècle aujourd'hui. C'est un pianiste hongrois qui a fait une carrière extraordinaire, qui a pratiquement kidnappé l'infante d'Espagne, euh, qui était venu le voir après un concert oui. à Barcelone, qui a donc été interdit de jouer euh, par Franco et, euh, en Espagne pendant des années, euh, qui, a une vie, euh, qui est une vie de cinéma... Euh, avec qui j'ai eu la chance de lier une relation amicale très forte notamment à New York puisqu'il avait un tout petit appartement près de, avec une vue magnifique sur Central Park et un jour, enfin, j'ai souvent invité Gorgui dans, 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 dans les festivals que je, que, je, que je dirige et un jour il arrive dans un de mes festivals et euh, il venait de faire euh, New York, Paris, Toulouse et donc, je vais le chercher à l'aéroport. Je lui dis, il avait 82 ans. Hein. Mm. Julie Gorghi, je lui dis, je t'amène à l'hôtel parce que ce serait bien quand même que tu puisses te reposer. Et Il me dit, mais pourquoi tu veux que je me repose puisque je me suis reposé dans l'avion
0: mm.
1: Voilà, leçon de vie. Je ne sais pas s'il y aura encore beaucoup d'hommes comme ça dans les générations futures, J'espère.
0: Un grand merci.
1: Au revoir et merci à vous.